0: willkommen zurück zu einer neuen Folge des Fürchten Lehren Podcast. Ich bin Josch und mit dabei ist wie immer Maike. Hallo. Hi. Hallo Maike. So, jetzt äh, haben wir schon zwei Folgen über ein Buch geredet. Über dieselbe. Wir haben fast dreieinhalb Stunden nur über ein Buch. Und über was reden wir heute? Maike, was wird uns denn heute das Fürchten lehren?
1: Noch ein Buch.
0: Ja, wir hoffen, die Leute schalten nicht sofort ab. Es ist auch diesmal kein also es gibt auch ein Buch mit ganz vielen äh, weiteren Geschichten wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich auch in irgendeiner Kurzgeschichtensammlung erschienen. Mhm. Aber wir reden diesmal über eine Geschichte. Also 20 Minuten, eine halbe Stunde dauert die in der Regel und die besprechen wir. Maike, worum geht's denn?
1: Ja, wir lassen uns heute von Gustav Meyring in sein Wachsfigurenkabinett entführen. Oh. Gustav Meyring, wer den Namen kennt, der ist eigentlich vor allen Dingen durch den Golem bekannt. Das ist seine Erzählung par excellence. Ach
0: stimmt, die ist von ihm, ja. Hm. Also ich muss sagen, ich habe mal vor zwei Jahren ein bisschen was zu dieser Kurzgeschichte und allgemein recherchiert, aber habe davon fast nichts mehr im Kopf. Deshalb alles, was du sagst, <lacht> wird mich wahrscheinlich nochmal erinnern, dass ich das schon mal gehört habe. Aber genau, der Autor des Golem, eine tolle Geschichte, auch ein bisschen unheimlich, aber nicht so... Hm. Es passt jetzt in keine der Kategorien, die wir besprechen, so richtig, ne? es, ist
1: ja, es ist, würde vielleicht später hin reinpassen. Also ich habe es mal auf die Liste mhm. mit draufgeschrieben. Wir gucken mal, ob wir dahin kommen. Falls nicht, ja. haben, wir auf jeden Fall, ähm, haben wir auf jeden Fall diese Kurzgeschichte von Meiring schon mal dabei. Also man mhm. kann nicht sagen, wir hätten ihn gar nicht aufgeführt.
0: <lacht> genau, wir haben es ja erwähnt. So. Und in dieser Geschichte genau geht es um ein Wachsfigurenkabinett. Mhm. Und damit leiten wir dann auch direkt in das erste Untersegment dieser Staffel über, nämlich Wachsfiguren. Ähm, ja. Da haben wir jetzt einiges vor uns, aber <lacht> wir fangen mal langsam an und dachten uns, wir machen so eine Einführung mit einer Kurzgeschichte über ein Wachsfigurenkabinett, über ein Panoptikum, wie es hier auch genannt wird. Mhm. Es ist das Besondere, ich, ich hole jetzt mal ein bisschen aus. Ich habe vor zwei <lacht> Jahren angefangen, für Fürchtenlehren zu recherchieren. Hatte Ideen, und äh, vor zwei Jahren war Fürchtenlehren noch ein Solo-Podcast. Ich habe hier einfach einen Text vorgelesen. Und Maike hat dir nochmal äh, Probe gelesen und mir bei der Recherche geholfen. Aber hm. sie hat sich noch nicht, ich musste erst noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, <lacht> damit sie freiwillig vor ein Mikrofon tritt.
1: <lacht> ja, ich weiß. Ich habe damals zu dir gesagt, dass du das alles alleine aufnehmen kannst, weil ich gar nicht vors Mikro wollte.
0: <lacht> genau, aber äh, ich konnte sie dann doch noch überreden. Ähm, und ich glaube, so macht es auch mehr Spaß. Aber damals habe ich schon mal eine Staffel über Wachsfigurenkabinette an sich recherchiert. Also wirklich verschiedenste Filme, über die wir noch reden werden. Und Maike hat mir diese Kurzgeschichte geschickt. Ja. Die hatte sie zufällig in irgendeinem <lacht> Buch noch gefunden. Dachte, hey, die ist doch super. Und ich habe die damals komplett als Hörspiel aufgenommen. Vor zwei Jahren einfach mal alles vertont, alle Charaktere eingesprochen. Mhm. Wir hatten dann gedacht, das wäre doch super, wenn wir das einfach hier so in die Folge klatschen. Wenn wir einfach sagen... Jawohl, jetzt mal ein bisschen mehr Abwechslung. Ihr hört jetzt mal 20 Minuten eine Kurzgeschichte als Hörspiel und dann reden wir darüber. Hm. War auch eigentlich eine super Idee, aber dann habe ich das Ganze <lacht> noch mal so probe gehört. Und da ist mir erst richtig aufgefallen, das ist mir damals vor zwei Jahren, als ich halt noch so motiviert war und so richtig drin im Thema war, ist mir gar nicht aufgefallen, wie rassistisch diese Geschichte ist. Oh ja. Also wirklich auf einem Level rassistisch, dass ich dass ich mich schlecht fühle, dass ich das damals aufgenommen habe.
1: Man muss jetzt sagen, ein bisschen bewusst war es damals auch, weil ich erinnere mich drüber, dass wir da schon darüber gesprochen haben. Ähm, in der Geschichte kommt zweimal das n vor und ja. als, als Vertoner eines Hörbuches sitzt man dann schon da und denkt sich, oh verdammt, mhm. soll ich das jetzt vorlesen oder nicht? Was mache ich damit?
0: Genau. Und wäre das, wäre das alles gewesen, dann hätten wir die Folge auch rausgebracht. Das kann man ja schön rauszensieren. Aber hm. sagen wir es mal so, das werdet ihr auch noch bemerken, in dieser, in, in dieser Geschichte sind alle guten Charaktere <lacht> weiße Deutsche und alle, äh, alle Bösen sind Ausländer und dunkelhäutig hm. eigentlich. Ich glaube, es gibt keine ja. guten Ausländer, keine guten Dunkelhäutigen. Ja.
2: Ähm,
0: entsprechend, äh, genau, werden oh. wir dieses Hörspiel nicht anbieten. Es gibt aber auch genug <lacht> Hörbücher online, also auch kostenlos. Mhm. Diese Geschichte ist, haben wir glaube ich noch gar nicht angesprochen, aus 1908. Das heißt, ja. die ist inzwischen mehr als nur Public Domain. Da kann jeder mitmachen, was er will. Ähm, unter anderem gibt es auch, ich glaube auf vorleser.net, das werden wir dann auch in die, äh, in die Quellen mit verlinken. Weil da gibt es halt das Hörbuch komplett vorgelesen, mhm. kostenlos zum Anhören für jeden. Natürlich hätten wir ein Sponsorship, würden wir jetzt sagen, das gibt es auch bei Audible, aber uns will keiner sponsoren. Deshalb, falls ihr gibt's Audible habt, gibt es das da aber trotzdem. Oder falls Audible uns äh, sponsoren will, ähm, dann ich schneide das dann je nachdem, was sie sagen. Ja,
1: okay, perfekt.
0: Genau, aber jetzt genug Vorwort. Also die Geschichte ist sehr rassistisch, aber ist auch aus einer ja. Zeit, wo es halt schon fast nochmal gar nicht so überraschend ist, sagen wir es so.
1: Ja, muss man leider so sagen. Aber
0: trotzdem... Äh, es ist, es ist nichts, was man gerne einfach so, also ich würde trotzdem sagen, die Geschichte ist gut und lesenswert, aber halt,
2: ja. es gibt halt auf jeden Fall, <lacht> äh,
0: äh, man sollte sich drüber Gedanken machen und das ja, machen absolut. wir jetzt. <lacht> genau. Und du hast, du hast vorbereitet über den guten Meiring oder nur, dass ja. der, der Golem geschrieben hat?
1: Nee, sowohl als auch. Also, ähm, zum einen habe ich ein bisschen was Allgemeines zu der Geschichte selbst. Also, Josch hat es schon gesagt, ich habe die in einem Buch gefunden, während er für seinen Podcast recherchiert hat. Die hieß Wachsfigurenkabinett, also habe ich gedacht, ah, bestimmt was für Josch, super. Ähm, die war bei mir einfach nur drin in einem Buch, das heißt Im Reich des Grauens. Das ist wohl irgendwie aus irgendeiner alten Bertelsmann-Sammlung. Ich weiß es nicht genau von wann. Die haben ja ganz viele alte Geschichten drin. Ne? Und dann habe ich gedacht so, okay, aber wo war das ursprünglich drin? Also ich meine, das ist ja nicht das ursprüngliche Buch, in dem das Ganze gedruckt wurde. Und ähm, das war wohl tatsächlich Teil einer Sammlung. So ähnlich wie bei Hoffmann auch. Ne? Die Kurzgeschichten gibt man immer zusammen raus. Das hieß damals des deutschen Spießers Wunderhorn. Und es fiel so in die frühe Schaffensphase von Meiring. Und jetzt kommt der Gag, eigentlich hat er damals immer so in Richtung Satire geschrieben. Der war auch bei vielen Zeitungen entsprechend unterwegs, wo er satirische Artikel geschrieben hat und seine okay. Kurzgeschichtensammlungen fallen eigentlich auch unter Gesellschaftssatire. Aber es war ein bisschen merkwürdig zu lesen, dass die frühe Rezeption, also wie man seine frühen Werke sieht, ist dann immer, ja, das war alles satirisch gemeint und der wollte da so ein bisschen das gute Bürgertum vorführen. Mhm. Also man kann gerne versuchen, das auf diese Geschichte anzuwenden. Ich persönlich sehe das da nicht so 100%, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Nee, ich meine, ich, ich war jetzt in der Zeit nicht dabei und kann jetzt nicht sagen, wie die <lacht> Gesellschaft genau da drauf war. Aber ich würde ja auch, also Satire würde ich da jetzt nicht erkennen.
1: Ja, also das, das, wäre schon, das wäre schon ein extremes Level an Satire, irgendwie eine Geschichte absichtlich rassistisch zu schreiben um die Gesellschaft mhm. vorzuführen. Also, ja, wenn, wenn das die
0: Satire ist. Ich weiß nicht, ansonsten vielleicht, nee, mir fällt auch kein sonstiger Punkt ein, was hier nee. äh, satiriert <lacht> werden könnte.
1: Es, mir auch nicht. Genau. Deshalb, ich bin mir nicht ganz sicher. Also sie haben das halt allgemein über seine frühen Erzählungen gesagt und vielleicht gilt das für andere Erzählungen von ihm. Für diese Erzählung. Vielleicht. würde ich behaupten, gilt es eigentlich nicht so wirklich. Ähm... Was aber interessant ist und was man sich überlegen sollte, er hat das Wachsfigurenkabinett geschrieben, bevor er seinen großen Durchbruch hatte. Das heißt, das ist noch mhm. die Zeit, da gab es den Golem noch gar nicht. Da war, ja, er war bekannt eben äh, als Autor in diversen Zeitungen. Als Journalist eigentlich mehr, wenn man so will. Mhm. Ähm, nicht als der große Autor, der er dann später geworden ist.
0: Okay. Hat er, äh, weißt du, das hat er außer der Golem noch irgendwas Großes geschrieben? Also, äh, mhm. oder ist das. Eigentlich das Werk.
1: Also es ist mit Abstand das Werk. Mhm. Er hat okay. einige Werke noch geschrieben, die auch sehr beliebt sind. Zumindest von Fans der Fantastik. Weil der Meiring eben sehr in diesen, man kann jetzt nicht Gruselgeschichten sagen, aber schon in diesen spirituell angehauchten Erzählungen unterwegs war. Ähm, der Weiße Dominikaner heißt glaube ich eins. Das Grüne mhm. Gesicht ist auch von ihm. Salpurgisnacht hat er geschrieben. Also das sind auch mhm. wirklich immer Bücher, die dann an entsprechende entweder wirklich okkulte oder esoterische Themen irgendwie anlehnen.
0: Ja, okay. Auf jeden Fall sehr spannend. Genau. Und jetzt gehen wir rein in die Geschichte selbst. Mhm. Äh, wir befinden uns hier im Jahr 1908 in, einer, äh, in einem Wachsfigurenkabinett mehr oder weniger oder kurz davor, mhm. während drei... Äh, Drei, drei Her zwei Herren auf den dritten warten, ne?
1: Genau. Es wird, das ist ganz ulkig. Ähm, es wird am Anfang nicht gesagt, so wirklich, wo die sind. Die sind am Anfang der Geschichte irgendwo, wo sie eben auf ihren Freund warten. Am Ende der Geschichte wird gesagt, sie sitzen in einem Weinkeller und sie warten mal wieder. Jetzt kann man annehmen, dass sie am Anfang auch in einem Weinkeller saßen. <lacht> also ich gehe davon mal aus, aber es wird nicht wortwörtlich so gesagt. Ähm. Das Lustige ist, es gibt quasi, kann man jetzt sagen, eine Hauptfigur, in Anführungszeichen, das ist Sinclair. Der, über den kriegen wir die wenigsten Infos, <lacht> unterhaltsamerweise. <lacht> Aber der hat sich mit ähm, Christian Sebaldus-Oberreit getroffen. Und dieser Christian Sebaldus ist, soweit ich mir das gemerkt habe, glaube ich, Chemiker. Also er ist auf jeden Fall Naturwissenschaftler, was in die Richtung. Mhm. Und sie warten gemeinsam auf Dr. Melchior Kreuzer. Wirklich ein Arzt eben. Ja. Und ähm, wenn man so will, dieses erste Segment, eigentlich passiert da erstmal gar nicht so viel. Die sitzen eben da, die warten, die unterhalten sich so ein bisschen allgemein. Ne? Und dann fängt einer eben mit dem Thema an. Ja, er war zuletzt im Wachsfigurenkabinett, das gerade in der Stadt ist. Und... Mh, das war jetzt schon ein bisschen unangenehm. Also seit er dort war, hat er so ein merkwürdiges Gefühl einfach. Und da kommt er nicht so ganz da kommt er nicht so ganz drauf klar. Und dann versucht er das zu beschreiben. Und das ist die eine und einzige Stelle in der gesamten Kurzgeschichte, wo man irgendwas zum Unheimlichen direkt hört. Und dann sagen sie nicht mal unheimlich. Also sie sagen eigentlich das Nichtheimliche.
0: Ja, aber wie wir in Folge 1 schon besprochen haben, Freud hat da sehr viele Buchzitate gebracht aus verschiedenen <lacht> Duden und ähnlichen, also aus vielen Wörterbüchern. Und man kann einfach sagen, nicht heimlich ist ja auch unheimlich, aber hier wird es auch tatsächlich mhm. quasi mal als nicht heimliches benutzt, weil er ja. das Wort unheimlich nicht so wirklich kannte. Wir sind ja hier ziemlich in der Zeit, nee, zehn Jahre vor dem Aufsatz von Freud, ne? Ja. Der war 1919. Zehn Jahre davor. Genau. Jahre ähm, die kannten das Wort einfach noch nicht, weil Freud noch nicht drüber ja. geschrieben hat. Das wird
1: sein. Man muss auch dazu sagen, der Hoffmann, den wir letzte Woche hatten, der hat 100 Jahre vorher gelebt. Also fast sogar mhm. ziemlich genau 100 Jahre. Das heißt so, diese große Welle fantastischer Literatur, wo es eh die ganze Zeit ums Unheimliche geht und oh mein Gott, das war vor 100 Jahren. Also mhm. nicht ganz vor 100 Jahren, sagen wir mal vor 50 Jahren rum, aber da war das so en vogue. Und jetzt sind wir eher so in der Phase, da geht es sehr viel eben um fantastische Erzählungen und eigentlich auch spezifischer um ähm, so eher Okkultes, Spirituelles, Esoterisches, was immer noch nah genug am unheimlichen Gebiet dran ist. Aber es geht nicht mehr so unbedingt darum, nur noch über das Unheimliche zu schreiben, sondern es geht immer noch um diese ganzen zusätzlichen ja, anderen hm. Pseudowissenschaften. Ich weiß nicht, wie man ja. sie gut unter einen Schirm bekommt.
2: Ja,
0: ich meine, war es zu der Zeit nicht sogar teilweise, also, als, also ist, ist es nicht quasi Science-Fiction? Also, du sagtest hm. jetzt Pseudowissenschaften, aber sogar eher in die Richtung so, wer weiß, was noch alles mit der Wissenschaft <lacht> kommen
1: könnte? Ja, ähm, da kommen wir zu einem späteren Punkt noch mal dazu, weil Okay. Die Kurzgeschichte auch viel tatsächlich mit Wissenschaftsgeschichte zu tun hat, erstaunlicherweise. Ähm, es ist jetzt einfach so auch, dass der der Meiring wirklich sehr 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 interessiert an Spiritualismus und Esoterik war. Also ich kann es gar nicht, mhm. ich kann es gar nicht hoch genug äh, loben. Ähm, wenn man, also wir verlinken auch seinen Wikipedia-Artikel, wer sich den Wikipedia-Artikel von Meiring anschaut, der wird feststellen, dass das 10% allgemeine Infos zu diesem Mann sind, 5% zum Golem vielleicht noch und die restlichen 85% nur in welchen esoterischen Vereinigungen er unterwegs war. <lacht> also es ist wirklich, es war quasi, ähm, sein Leben war komplett davon gezeichnet, sich mit all diesen Dingen zu beschäftigen. Und es gibt wohl auch eine Anekdote, die von Meiring selbst immer wieder erzählt wurde, dass er eben, er hatte sehr viele Lebenskrisen und eine, die besonders schlimm war, ähm, da muss es wohl so gewesen sein, er, er fühlte sich suizidal, auch wirklich bis zu dem Punkt, wo er mit einer Waffe alleine im Hotelzimmer saß und er war drauf und dran, sich zu erschießen. Und als er dann gerade abdrücken wollte, hat er plötzlich gehört, dass jemand an seiner Tür ist und da wurde so ein kleines Booklet unter, dir, unter der Tür durchgeschoben. Und das mhm. war eine Werbung eigentlich, wenn man so will. Und als er aber gucken gegangen ist, was genau das für eine Werbung sein soll, ja, das war von irgendeiner esoterischen Vereinigung, irgendein so Aufklärungsblättchen. Da ging es eben viel um Spiritualismus, das Leben nach dem Tod und äh, ja, all diese esoterischen Praktiken. Und das mhm. ist natürlich, ähm, wenn du gerade im Begriff warst, das Leben nach dem Tod höchstpersönlich kennenzulernen, dann macht so ein Booklet entsprechenden Eindruck auf dich. Mhm. Und laut seiner eigenen Aussage, ab diesem Zeitpunkt war sein Interesse für all diese Dinge einfach enorm. Und er war wirklich, er war in allen möglichen Logen, Geheimbünden mit dabei. Er hat sich <lacht> mit den entsprechenden Leuten zur damaligen Zeit dann auch ausgetauscht. Also... Das hat nie abgenommen. Das hat sich auch nicht nur auf deutsche Mystik oder so äh, beschränkt. Also, okay. der Mann hat überall geguckt. Der ist. Okay. Für einen Golem ist er ja bekannt. Das ist ja eigentlich so mhm. jüdische Mystik. Ja, genau. Aber dat, das war beileibe bei nicht alles, was er abgegrast hat. Also ähm,
0: Du hast ja schon was von der Walpurgisnacht angesprochen. Das ja. ist ja, glaube ich, eher heidnisch.
1: Ja, genau. Er hat irgendwann festgestellt, ich weiß nicht mehr genau wann, ich glaube. 84 rum, 1884 rum, aber ich bin mir nicht 100% sicher, aber er hatte relativ früh festgestellt, dass er ein Rückenmarksleiden hat und das hat es zunehmend schwieriger gemacht, gerade zu sitzen, sich zu bewegen und die Ärzte haben ihm auch gesagt, ach, das wird nicht mehr besser und innerhalb eines Jahres war er dann plötzlich genesen mhm. und er beharrt darauf, das lag am Yoga. Also er hat die hm. ganze Zeit Yoga gemacht und ähm, das ist jetzt, äh, wer jetzt denkt, dass Yoga und diese ganzen, ich gehe mal meditieren, dass das alles so ganz moderne Erscheinungen sind, das war damals eben auch schon. Also es gab einen gewissen Run auf alles, was fernöstlich oder asiatisch war und in diese Sparte fiel. Und der Meiring war da auch voll dabei. Der ist auch später okay. tatsächlich konvertiert. Der war zuerst Protestant und hat dann so gegen Ende seines Lebens beschlossen, dass er lieber äh, Buddhist, glaube ich, ist er geworden. Buddhismus hat er gemacht.
0: Ja. Buddhismus, okay, ja. Das, ich glaube, es, es gehen viele in diese östlichen, also gerade so Leute, die wechseln, hört man sehr oft gerade so Berühmte, die sich dann eher so in die buddhistische oder auch hinduistische Richtung bewegen. Also
1: mhm.
0: ach so John Lennon oder so. Also ja. das hört man häufiger, dass dann in diese Richtung gewechselt wird, ne?
1: Ja, das spannend. Ist, es ist halt lustig, dass es damals auch schon so war und ähm, ja. Das ist bei Mayring halt auch insofern wichtig, weil ich meine klar, als er jetzt sein Wachsfigurenkabinett geschrieben hat, da war er noch lange kein Buddhist, aber da war er auch schon interessiert an diesen ganzen Denkgebilden eben, mhm. dass er sich besonders für weiterführende Fragen und, und alles, was eben in diesem esoterisch okkult, spirituellen Bereich angesiedelt ist, damit wollte er sich beschäftigen und das fließt natürlich auch in alle diese Werke mit ein so dass man, wenn man jetzt so gar keine Ahnung davon hat und sich gar nicht damit beschäftigt, hat man eventuell auch Schwierigkeiten damit, den Meiring immer so 100% zu verstehen, was er gerade von einem will.
0: Mhm. Aber dafür sind wir ja da, um das jetzt alles zu erklären. <lacht>
1: ja, wir bemühen äh, uns.
0: Wir, wir sind jetzt weit abgewichen. Ich würde mal sagen, wir springen mal zurück zur Geschichte. Genau. Soll, soll ich mal einfach den, den Abschnitt über das nicht heimliche vorlesen, dass oh, das die Leute super. ja wissen, worum es geht? Ich habe den nämlich hier gerade sowieso vor mir. Perfekt. Ähm, und ich habe den ja schon mal vor zwei Jahren eingelesen, deshalb vielleicht kann Keine ich ihn tun. ja noch. <lacht> genau. Es wird der verstimmende Einfluss sein, der mich in dem Wachsfigurenkabinett befiel, fuhr Sebaldus fort. Ich bin unsäglich empfindlich heute. Als soeben Melchior von Weitem herankam und ich seine Gestalt immer mehr und mehr wachsen sah, je näher sie kam, da lag etwas, was mich quälte. Etwas, wie soll ich nur sagen... Nicht heimliches für mich darin, dass die Entfernung alle Dinge zu verschlingen vermag. Ob es jetzt Körper sind oder Töne, Gedanken, Fantasien oder Ereignisse. Oder umgekehrt, wir sehen sie zuerst winzig von Weiten und langsam werden sie größer. Alle, alle, auch die, die unstofflich sind und keine räumliche Strecke zurücklegen müssen. Aber ich finde nicht die rechten Worte. Fühlst du nicht, wie ich es meine? Und das finde ich, du hast es auch schon bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Gesagt, es, es ist irgendwie eine komische Umschreibung des Wortes unheimlich.
1: Ja, die ganze Situation ist sehr merkwürdig.
0: Mhm, weil er einfach nur sagt, es kommt etwas näher oder es wird immer kleiner.
1: <lacht> ja, also er beschreibt ja eigentlich was komplett Alltägliches. Also keiner ja. von uns würde irgendwie die Straße runterschauen und sich wundern, warum die Häuser ganz hinten irgendwie klein aussehen. Wir <lacht> sind das eigentlich so gewöhnt, dass das so aussehen muss. Einfach, mhm. das, würde, das wäre merkwürdig, wenn die Häuser hinten genauso groß wären. Wir wissen perspektivisch betrachtet, die müssen kleiner werden. Und
2: mhm.
1: ich meine, er sagt ja eigentlich, dass er genau in dieser Alltäglichkeit, in dieser Regel, eigentlich in dem Naturgesetz, das ist eigentlich super unheimlich. Mhm. Und er kann beim besten Willen nicht erklären, warum.
0: Ja, und das ist, seit er aus dem max kabinett gekommen ist, hat er genau. dieses Gefühl.
1: Ja, es ist, ähm, es ist ja nicht nur das, er, er macht ja dieses Gefühl dann noch weiter. Er fängt ja an zu sagen, es ist ja eigentlich diese Perspektive, die ihn da ein bisschen ja aufreibt als unheimlich, aber dann vergleicht er es ja auch noch mit anderen Dingen, nämlich Töne, Gedanken, Fantasien. Das ist ja, also es wird nach mhm. und nach abstrakter, wenn man so will. Ja. Und ähm, ich glaube, also er redet danach noch weiter ein bisschen mit dem Sinclair und ähm, die unterhalten sich auch darüber und versuchen so ein bisschen eine, Analog eine Analogie zu finden, ähm, dass man einerseits eben manchmal ja auch diese Gedanken hat, die mhm. plötzlich riesig groß sind oder sehr, sehr aufdringlich sind, als würden die eben von ganz weit weg, wo man sie fast gar nicht sieht, ganz plötzlich sehr, sehr nah herankommen. Und dann mhm. gehen sie eben die ganze Zeit im Kopf herum. Also sie versuchen auch wirklich dann diese gedanklichen Prozesse nochmal zu, ja, wie soll man sagen, nach dem Naturprinzip zu strukturieren und das irgendwie damit ja. auch noch in Einklang zu bringen.
0: Ja, genau. Und dann springt plötzlich der Dr. Kreuzer herein und es ist vergessen.
1: <lacht> ja. Ja, das es ist dann so, so,
0: dann ist das Gespräch <lacht> vorbei und äh, es geht weiter.
1: Ja, es geht vor allen Dingen auch, ähm, es geht ein bisschen merkwürdig weiter, weil er springt herein und ähm, es dreht sich erstmal um den Namen Darascheko. Mhm. So. Quasi, ja, er hat äh, das Telegramm erhalten. Quasi, sie haben ihn herbestellt. Äh, es geht um Darascheko. Ist das wirklich derselbe? Mhm. Und dann ist quasi ein Cut. Und wir wissen nicht so, okay, wer ist der Racheco? Was ist da passiert? Warum, warum bestelle ich irgendjemanden von fern her, damit er nur wegen Darascheko vorbeikommt? Da muss ja irgendwas ja. passiert sein.
0: Und es, es wird noch mit eingeworfen: hier, Frau Lucretias alter Kram. Also, ja. irgendwas ist da, was die jetzt nochmal aufdecken wollen, quasi. Genau. Ähm, ich finde aber auch, ich würde noch gerne ganz kurz das, äh, den Satz, auch mir fuhr es in die Glieder, äh, ansprechen. Mhm. Was ja eigentlich auch äh, in, in eine Umschreibung des Unheimlichen ist, ne in diesem Zusammenhang. Ja. Also, er hatte ein ungutes, unheimliches Gefühl, als er den Namen las, weil der ihn an was erinnert hat. Ja. Und äh, also das Unheimliche begleitet uns hier die ganze Geschichte durch auch wenn sie jetzt nicht mehr sagen, das ist ja unheimlich, ähm, die machen es uns leider ein bisschen schwerer für den Podcast. Wir müssen tatsächlich <lacht> interpretieren,
2: was hier da unheimlich ist. Ja.
1: ja, das ist wahr. Also es wird schon als eine Art von Kraft beschrieben, die über die Wahrnehmung gebietet einerseits und andererseits eben wirklich körperlich spürbar ist. Also mhm. ich meine, das wird ganz am Anfang schon gesagt, dass, äh, dass man befallen wird davon wenn man jetzt zum Beispiel hier in das Wachsfigurenkabinett reingeht. Aber man kriegt es dann auch nicht mehr so schnell los. Also man mhm. kann sich einfach abschütteln und weitergehen.
0: Ja, genau. Und jetzt geht es weiter in der Geschichte. Genau, es kommt ein komischer Cut. <lacht> ja. Und dann sind wir auf einmal auf einem Marktplatz vor dem Wachsfigurenkabinett mhm. mit, dem, mit, dem, mit einem Schild vorne dran, auf dem steht Mohamed Darashekos orientalisches Panoptikum, vorgeführt von Mr. Congo Brown. Da ja. sind wir dann auch schon so ein bisschen beim Rassismus.
1: Ja, ja ich meine, zuerst ist das noch nicht so ganz spürbar, aber wir haben ja schon gesagt, ne, die Bösewichte in der Geschichte sind natürlich beide Ausländer. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, warum das mich so ärgert, ob das damals vielleicht einfach gang und gäbe war, aber Mr. Congo Brown ist nicht mal aus dem Kongo, der ist Ägypter. Also ich weiß nicht, was das soll. Das ist ja. furchtbar. Ja, das ist auch sowas, das
0: mir gar nicht aufgefallen ist, bis du es dann angesprochen hast, ja? Warum heißt der Kongo Brown und ja. kommt aus Ägypten? Aber das ist, ja.
1: Ja, es, ähm, es wird stark impliziert, dass er den Namen gekriegt hat wegen seiner Hautfarbe.
0: Ja, genau. Und dann wird auch sehr viel erzählt erstmal, wie das, wie das Panoptikum ähm, aufgebaut ja. ist. Und da hast du doch jetzt auch noch ein bisschen was recherchiert zu Panoptiken, zu Wachsfigurenkabinetten allgemein. Soll wir ja, das hier gerade einwerfen?
1: Das, das passt hier gut. Also der Text macht hier auch erstmal eine Pause, um uns zu beschreiben, was die Leute sehen. Und ähm, mhm. ich meine, wir haben das eigentlich schon vorgestellt bekommen, das Wachsfigurenkabinett mit Ach, da war ich und da ist es ein bisschen unheimlich, und ähm, es wird ebenfalls so, während die sich unterhalten, wird dann auch gesagt, ja, der Darascheko, dem gehört ja das Wachsfigurenkabinett. Und wie kommt der denn zu einem Wachsfigurenkabinett? Der ist doch so ein gebildeter Mann. Was irgendwie so ein bisschen impliziert, dass, ähm, dass man normalerweise nicht gebildet war, wenn man so ein Wachsfigurenkabinett hatte. Also mhm. ja. als wären das eher so ja, herumziehende Schausteller, und nicht wirklich Leute, die halt tatsächlich irgendwie eine Sammlung aufbereiten und dafür studieren gehen oder we ja. weiß der Geier was. Und so ist es dann auch tatsächlich, wenn die dort ankommen, dass sie sehen, das ist kein Gebäude. Also wenn wir heute an Wachsfigurenkabinett denken, wir denken erstmal an Madame Tussauds oder sowas. Ja. Und das ist ja äh, festes Gebäude, nicht? aber ist dort nicht so. Also das ist eigentlich ähm, ein Zeltbau. Der hat auch richtig schön grellbemunte, äh, ach oh Gott, grell bemalte Wände. Oder ja, Laken. Es hat ja, ja keine Wände. Genau, ähm, ja. Aber das Wachsfigurenkabinett wird verglichen mit einem Gesicht an dem Moment auch. Also sobald mhm. diese Wände eben, äh, diese Zeltwände ein bisschen wackeln im Wind, wird dann gesagt, das sind wie äh, hautüberspannte Wangen, die sich aufblasen. Und ich meine, das hat der Jens schon gesagt, das hat der Freud gesagt, wenn ich anfange, Dinge, die unbelebt sind, zu beschreiben, als wären sie belebt, dann werden sie automatisch unheimlicher. Und mhm. dieses Wachsfigurenkabinett wird halt so ein bisschen beschrieben, als wäre es ein riesiger Kopf. Ja. Es ist dort tatsächlich so, dass da steht auch natürlich eine Figur vor dem Eingang, die soll die Leute reinlocken. Das ist dann eine Wachsfigur eben, aber wiederum nicht, wie wir uns das jetzt vorstellen, dass die eben starr darum steht, sondern die bewegt sich. Die ist tatsächlich also ein Automat. Krim. Genau, die ist eigentlich ein Automat, wenn man so will. Ähm, das Ganze ist auch sehr unangenehm beschrieben. Also ja. es wird wieder drauf verwiesen, trostlose Augen, ganz starr, ganz leblos. Die Bewegungen sind nicht wirklich menschliche Bewegungen, sondern ganz krampfartig. Da wird gezuckt, da wird abrupt der Kopf von einem zur anderen Ecke geworfen und tatsächlich irgendwie, sie macht so eine Pose die klingt ein bisschen nach dem Exorzisten, wo sie sich wirklich nach hinten komplett durchbiegt ja. und mit, dem, mit der Stirn, glaube ich, zu den Fersen oder so. Also
0: Ja, genau. Also es wird alles wirklich auch sehr, schon fast äh, schmerzhaft erzählt. Also mhm. äh, von Zeit zu Zeit vertrete die Figur plötzlich Arme und Beine wie unter einem heftigen Krampfe. Ähm, ja. Das ist dann schon wieder, da sind wir schon fast dann wieder in diese Richtung von, nicht nur, dass es ein Automat ist, sondern auch dieses äh, mit der Vergleich mit dem epileptischen Anfall, ne? wenn mhm. jemand sich bewegt auf eine Art, wie man sich normal nicht bewegt, ist direkt unheimlich. Genau. Und hier beschreibt das halt wirklich, obwohl es halt dieser leblose Gegenstand ist, in dem Fall eine Wachsfigur, beschreibt er die aber sehr wie ein echter Mensch. Wie du ja. schon sagtest, auch mit dem Zelt vorher, auch hier. Er beschreibt nicht, dass die Arme sich unmenschlich nach hinten biegen oder so, sondern nein, er sagt sogar extra, wie in einem Krampf. Und ein Krampf mm -mm. ist ja was, was man am Muskeln hat und nicht ja. was ein Roboter hat. Deshalb ähm, eigentlich eine sehr gute Wortwahl, um wirklich das Unheimliche hier deutlich zu machen.
1: Ne? Ja, vor allen Dingen das bleibt auch nachher für das Zelt und seine wie soll man sagen, seine Inhalte bestehen. Mhm. Also es ja. geht, wenn die in diesem Zelt unterwegs sind, sehr häufig darum zu sagen, dass etwas unglaublich echt aussieht und teilweise sogar so echt, dass die Charaktere anfangen, sich darüber zu unterhalten, ob das echt ist oder nicht. Ja. Ähm, die Geschichte ist allerdings kein Sandmann. Also die Geschichte erzählt zu bestimmten Punkten, ob es echt ist oder nicht tatsächlich. Also die mhm. legt das schon genau. einigermaßen fest. Ähm, ja, was man auch sagen sollte vielleicht noch, wenn wir an ein Wachsfigurenkabinett denken, dann denken wir eben hineingehen, Figuren anschauen, rausgehen. Und mhm. in diesem Kabinett gibt es tatsächlich Aushänge und da steht nochmal ein extra Programm drauf, was die dann vorführen wollen. Mhm. Es gibt ein kleines Podium, auf dem können sich die Leute hinsetzen für die Show. Und ähm, es wird auch interessanterweise sehr darauf eingegangen, wie es dort riecht. Also dass, wenn man reinkommt, man wirklich überall dieses Wachs riechen kann, dass das schon unangenehm ist. Mhm. Auch dass man die Beleuchtung, also ich glaube es sind Öllampen, ne? also dass man ja. die Beleuchtung im Zelt gut riechen kann und dass das schon eine sehr geruchsintensive Erfahrung sein muss. Und ähm, wenn über ähm, ein Ausstellungsstück, das sind abgeschlagene Köpfe, glaube ich, oder ja. Voodoo-Schädel wird gesagt, Voodoo-Schädel. Ja,
0: die so zusammengenäht sind, ne? drei genau. Stück, die so ja, aneinander hängen.
1: Ja, also, wenn sich darüber unterhalten wird, dann wird zum Beispiel auch gesagt: So, ja, hm, sind die echt oder nicht? Und dann mischt sich plötzlich von hinten der Kongo Brown ein, um zu sagen: Nee, 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 die können gar nicht echt sein, die würden stinken, wären sie echt. Also, diese ja. Geruchssache, die scheint da auch eine essentielle mhm. Komponente zu sein. Stimmt, ja. Bezüglich der Inhalte: Also, es gibt nicht nur Wachsfiguren in diesem Kabinett. Es gibt, wie wir jetzt gesagt haben, diese merkwürdigen Voodoo-Schädel. Da wird am mhm. Anfang gesagt, ja, sind die echt oder nicht? Hm, wir wissen es nicht. Ja, könnte Wachs sein, muss Wachs sein. Am Ende wird gesagt, nee, war kein Wachs, sind doch echt.
2: Mhm. Ja. Spoiler. Ähm. <lacht> <Ja>. Ach
1: komm. <lacht> ähm, es gibt ein Panorama, das kann man sich angucken. Das hat tatsächlich gar nichts mit Wachs zu tun. Das ist einfach mhm. nur aufgemalt quasi. Ähm. Und es gibt noch eine weitere sich bewegende Wachsfigur, die eigentlich zuerst komplett als Mensch beschrieben wird, bis zu einem Punkt, wo es wirklich unangenehm und verstörend ist. Und dann sagt die Geschichte, ja, aber die ist ja nur aus Wachs. Und dann so, oh, mhm. okay,
2: okay. Ich ja, Glück gehabt.
1: Ja, bei der Figur handelt es sich ähm, um einen sterbenden Mann, der in einem Glassarg liegt. Und der wurde offensichtlich mhm. von einer Kanonenkugel in zwei gerissen oder beziehungsweise er hat ein großes Loch in sich mhm. und da wird dann auch gesagt, die, Wundren die Wundränder, die schwelen und ähm, das wäre ganz ätzend sich anzuschauen und der würde sich aber noch bewegen, also der liegt quasi im Sterben und wenn man das gelesen hat und dann denkt, was zur Hölle stellen die da aus, liest man dann im Abschnitt unten drunter quasi, ja der bewegt sich aber nur wegen den Motoren und der ist ja aus Wachs, ist ja alles gut. Dann so, oh, okay. Okay.
0: Das war aber auch so was, was auch immer mal wieder beliebt war, äh, halt Sterbende und äh, äh, Tote äh, in Wachs darzustellen. Ja. Also da, da kommen wir eigentlich schon fast wieder zurück in Staffel 1, was den Gore angeht, ne? Weil wo, womit kann man es besser darstellen als mit Wachs, wo sowieso mhm. die Figuren sehr menschenähnlich aussehen und dann kann man halt viel damit machen,
1: ne? Ja, vor allen Dingen ähm, man merkt dem dem Wachsfigurenkabinett in dieser Geschichte an, dass es eben explizit wegen seinem Horror und seinen gruseligen Attraktionen beliebt ist. Also Leute gehen mhm. offensichtlich nicht dorthin, um zu sagen, ach, fotografiere mich mal mit dem sterbenden Mann da drüben im glas sag, der ist bestimmt bekannt, sondern die gehen halt hin, weil, oh, was ist das? Oh, guck mal, Schatz, wie das aussieht, Wahnsinn.
0: Ja, um sich zu gruseln.
1: Ja, eigentlich schon. Also, dass der, ich glaube, der Sinclair ist es am Anfang. Ah, ne, Sebaldus. Dass der Sebaldus am Anfang sagt: Ach, ich hatte ein schlechtes Gefühl, als ich da raus bin. Eigentlich hat er genau das bekommen, was man in einem Wachsfigurenkabinett bekommen sollte. Ja. Zumindest in so einem.
0: Genau. Also, um, um mal hier ein bisschen auszuholen: Wir sind hier halt nicht wie bei Madame Tussauds in einem äh, modernen äh, äh, ja. Promi-Kabinett, sondern es ist so ein reisender Zirkus, könnte man fast sagen. Ja. Ähm, es, es gibt gerade, läuft im Kino noch äh, einen Film, der für die Oscars nominiert ist, Nightmare Alley, von Regisseur Guillermo del Toro. Dort mm. geht es nicht um ein Wachsfigurenkabinett, kabinett aber um auch so einen reisenden Zirkus mit verschiedensten Attraktionen. Ich glaube, Wachsfiguren kommen da tatsächlich gar nicht vor, aber auch verschiedenste Ausstellungsstücke aller Art. Dann gibt es, ähm, dieses typische, ja, den kleinsten Mann der Welt, den ja. stärksten Mann der Welt und ich glaube ja, solche Blädie. Sachen, genau, solche Sachen könnte man hier auch sehen, also du hast sie noch nicht angesprochen, aber es gibt auch noch eine Bühnenshow mit verschiedenen Programmpunkten, ja. da haben wir jetzt nur ein oder zwei davon in, dem, in der Geschichte, aber genau dort könnte dann auch sein, dass da dann zusätzlich noch andere Leute auf die Bühne kommen und verschiedene Sachen vorführen. Es geht hier wirklich um diesen, diesen Horror, also auch bei Nightmare Alley, ähm, es ist, es ist sehr gruselig größtenteils, weil man halt so sieht, was auf diesem Zirkus so alles für Attraktionen sind, die alle sind, um ja. dich zu schockieren, zu erschrecken. Und ähm, genau.
1: Ja, also man sollte vielleicht auch noch mal feststellen, ähm, zur damaligen Zeit, das Kino war noch nicht überall verbreitet und es war noch mhm. nicht die hauptsächliche Attraktion so unbedingt. Also genau, das fiel also, eigentlich... Sorry, aber das fing gerade ja. erst an, wenn man so will. Das, vorher brauchten die Leute andere Unterhaltungsmöglichkeiten.
0: Genau, also tatsächlich war es so, äh, jetzt wo du es gerade ansprichst, das passt eigentlich ziemlich gut. Auf diesen Zirkusreisen, als der Film, äh, als, es, als sie angefangen haben, Filme zu machen, wurden diese meistens in solchen, also es gab keine Kinos, wo was ein festes Gebäude war, wo du hingegangen bist, um ins Kino zu gehen. So, am Anfang waren das fahrende Reisende die meistens bei so einem Jahrmarkt, Zirkus, whatever, mit dabei waren. Und man ist dann dort reingegangen und hat dann quasi die bewegten Bilder gesehen. Das waren dann ganz viele Kurzfilme und du bist dann halt einfach auch kurz im Vorbeigehen. Bist kurz rein, hast das gesehen und bist wieder weitergegangen. Mhm. So, so war das damals. Also theoretisch selbst, wenn du zum ins Kino wolltest, dann war mhm. das auf so einem Jahrmarkt, wo dann wahrscheinlich zwischendurch auch noch irgendwo eine Wachsfigur stand und eine bärtige Lady an dir vorbeilief. Ja.
1: Also ähm, man sollte eben klar machen, ein Wachsfigurenkabinett allgemein war damals quasi schon eine größere Showmöglichkeit, als es das heute wäre. Weil heute muss es mit viel mehr anderen Unterhaltungsmedien konkurrieren und das war damals einfach nicht der Fall. Genau. Ähm, und zusätzlich dazu... Es gab sowohl fest installierte Kabinette als auch Wanderkabinette und das hier ist eben 1a ein Wanderkabinett. Das mhm. ist aber sogar ein ganz spezieller Fall von Wanderkabinett, weil wachswegung konnten sich durchaus spezialisieren auf bestimmte Themen, die sie ausstellen wollten. Und dazu gehörten tatsächlich auch Gruselkabinette. Gruselkabinette, die auf Jahrmärkten aufgestellt wurden und die eben besonders das gesammelt haben, was verstörend ist, was eklig ist was die Leute erschreckt, was die verwundert, sodass sie eben nach Hause gehen und ja, als hätten sie eine Geisterbahn besucht, quasi immer noch so ein bisschen schaudern.
0: Ja. Genau, und genau so eins haben wir hier. Also hier geht es mhm. zu 100% drum, die Leute <lacht> zu gruseln und zum Schaudern zu bringen. Deshalb steht da auch nicht irgendwo der König von England, sondern da sind Schrumpfköpfe und daneben liegt ein sterbender Mann, der von einer Kanonenkugel durchstochen wurde. Ja, exakt das. Und deshalb bewegen sich auch viele der Figuren, weil, äh, was haben wir gelernt? Allein schon, wenn es menschenähnlich aussieht, ist es schon gruselig. Wenn es sich dann auch noch bewegt, ein Automat ja. ist, ist es direkt noch gruseliger.
1: Und wenn es dann also, diese abgehackten Bewegungen macht, ist natürlich besonders unangenehm.
0: Genau, diese halt nichtmenschlichen. Also hier ist wirklich quasi in einer Figur sind alle Punkte, die man im Unheimlichen haben kann, <lacht> fast mit drin. Wenn der jetzt noch aussieht wie jemand, der gerade unterwegs ist, dann wäre es 100%. <lacht> Dann wäre es vorbei. <lacht> ja.
1: Ja, im ähm, also das Wachsfigurenkabinett ist tatsächlich. Ich meine, es ist Dreh- und Angelpunkt der Geschichte, die ist immerhin danach benannt. Und ähm, mhm. in diesem punkto ist auch während die Charaktere dort sind und dort durchwandern. Es wird einerseits eben beschrieben, was sie sehen und wie verstörend das ist und dass sie die meisten Sachen auch nicht so ganz verstehen. Aber sie sind natürlich Männer der Wissenschaft. Zumindest mhm. zwei von drei. Was Sinclair macht, weiß man ja nicht. <lacht> Ähm, aber es wird dann beschrieben auch, dass die sich diese Sachen eben sehr genau anschauen und so ein bisschen versuchen, ja, das einzuordnen, ob das medizinisch sein kann. Der Chemiker, glaube ich, äh, fragt an einer Stelle auch, ja, wie wird das denn konserviert? Das würde mich jetzt doch interessieren.
2: Mhm.
1: Also sie werden da schon mit Unheimlichen konfrontiert und versuchen das aber irgendwie einzuordnen erstmal und zu klassifizieren.
0: Was ja eigentlich genau das ist, was wir mit diesem Podcast seit über einem Jahr machen. <lacht> Von daher äh, eigentlich sehr spannend.
1: In bester Gesellschaft.
0: Ja, ganz genau.
1: Ja, also das Zweite, was aber passiert, ist, dass die Geschichte weitergeführt wird. Und zwar bekommt man so ein bisschen Hintergrundgeschichte geliefert. Nämlich, was ist das jetzt hier mit dem Darascheko? Also, was ist da da mhm. passiert? Weißt du es noch? Oder?
0: Ähm, nicht mehr so 100 Prozent der Darascheko. <lacht> also es geht auf jeden Fall, wir haben ja schon von der Frau Lucrezia gehört. Und äh, ihr Gatte, der Thomas, äh, Thomas Scharock.
1: Ja, Scha äh, glaube ich.
0: Ja. ja. Es sind tatsächlich so Namen, wo man nicht so 100% auch sagen kann, wie die jetzt genau ausgesprochen werden. Die also in die Richtung. Genau. Aber auf jeden Fall der Thomas, der mhm. ist, ähm, der, der hat sich äh, mit diesem Tarascheko äh, angefreundet. Die wurden Freunde und er hat gerade mit der Lucrezia ein Kind bekommen. Und was wir bis jetzt wissen, ist nur, dass der Thomas mit diesem Kind auf und davon ist, einfach geflüchtet oh. ist und seitdem nicht mehr auffindbar. Der war halt ein guter Freund vom Sinclair oder war es vom Dr. Kreuzer? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz ich sicher. Ich glaube,
1: irgendwie der Kreuzer ist mit der Lucrezia befreundet. Das geht nochmal ah, um Dreieck genau. oder
0: so. Genau. Und auf jeden Fall, der kannte den... Äh, den Thomas und sagt halt, der, der war nicht mehr ganz fit im Kopf, der war geisteskrank mhm. und ist mit dem Kind einfach abgehauen. Aber wir wissen nicht, wohin oder warum. Und der war halt mit dem Darascheko befreundet. Deshalb ist mhm. die Frage, vielleicht finden wir ja hier den Darascheko oder vielleicht sogar den Thomas. Vielleicht ist der ja mit dem unterwegs.
1: Ja, also ähm, vor allen Dingen, es geht glaube ich noch ein bisschen weiter auch. Also und da geht dann wieder der Rassismus so ein bisschen los. Weil ja, der Darascheko. Der ist es natürlich schuld. Das ist mhm. mal das Erste. Der ist nicht nur schuld, dass der Thomas irgendwann komisch geworden ist, sondern der ist definitiv auch schuld, dass der sein Kind gestohlen hat. Also ich glaube, mhm. der Kreuzer vermutet, dass dieser Darascheko, so böse wie er dann halt ist, den Thomas überredet hat, das Kind zu klauen. Mhm. Und ähm, ja, hast ja gesagt, ne? Die sind dann, die sind dann quasi zusammen auch geflohen. Und das Letzte, was man mitbekommen hat, war einerseits, dass sie zusammen unterwegs waren und in der Nähe von einem Bahnhof. Dann hat man wohl Berichte gehört mhm. und da ist dann aber schon nicht mehr so ganz klar, in weit, inwieweit die Stimmen. Sie sind nach Italien geflohen und in Italien hat man dann den Thomas nochmal gefunden, der ja, hätte stimmt. sich erhängt. Mhm. Aber der Derascheko ist halt weg und das Kind auch. Und man weiß jetzt nicht so genau, was da passiert ist.
0: Genau. Und jetzt steht hier an diesem äh, Zelt auf einmal Darasheko dran. Mhm. Da muss man natürlich mal nachgucken, ob der vielleicht noch das Kind hat und noch da ist.
1: Genau. Beziehungsweise eben, da steht ja, dass das irgendwie an den Kongo Brown übergegangen ist. Und der Kongo mhm. Brown, da erzählen sie nicht genau, woher sie den kennen. Aber den Namen kennen sie auch. Den haben sie auch schon mal gehört. Auch in der Verbindung mit dem Darasheko. Also mhm. der muss irgendwas wissen. Wenn der Darasheko nicht hier ist, der hat auf jeden Fall irgendwas mit dem hier zu tun und wir finden das heraus.
0: Genau. Und das sind jetzt alles äh, im ersten Moment mal äh, Spekulationen, die die haben. Also, dass ja. der dass der Thomas aufgefunden wurde, das wissen sie. Dass der mit Darascheko gesehen wurde, auch. Aber ob was jetzt genau der Darascheko mit diesem Wachsfigurenkabinett, mit dem Kongo Brown zu tun hat, da haben sie nur hm. Ideen und gehen auch davon aus, der Kongo Brown. also Darascheko ist sowieso schon schlimm wahrscheinlich, aber der Kongo ja. Brown, wahrscheinlich ist das ein Diener vom Darascheko, der vor dem abgehauen ist und seinen Namen geklaut hat und sich selbstständig gemacht hat. Weil ja. Warum sollte der Darascheko sowas machen? Das macht ja gar keinen Sinn.
1: Ja, er ist ja allen ein auch.
0: gebildeter äh, Verbrecher und nicht. In, ja. Ähm. Ja,
1: das ist wirklich wahr. Das ist eigentlich so ätzend. Es ist halt ein bisschen danach beschrieben. Ja, der der Trollo aus Ägypten, ne? was soll der sich selbst hier irgendwie was aufgebaut haben oder warum sollte der sich dieses Wachsfigurenkabinett ernsthaft verdient haben? Das hat er bestimmt nur bekommen, weil der hat da irgendwelche Verbrechen für den Darascheko gemacht. Und also, ach, Leute. Mhm. Also, aber okay.
0: Genau. Und dann entscheiden sie sich aufzuteilen, ne? dass äh, genau. einer versucht, den Darascheko, äh, den äh, Kongo Brown zu verhören
2: mhm.
0: und die anderen, äh, wollen sich die Show angucken.
1: Ja. Äh, ja? Beziehungsweise sie bleiben ein bisschen zurück und dann fängt die Show einfach an. Also sie können ah, ge sogar ge Genau,
0: kommen. ja. <lacht> so, und, äh, genau, es gab gerade noch die Programmnummer Fatme, die Perle des Orients. Mhm. Ähm, die, die war vorbei und, äh, äh, Genau, dann äh, achso, dann sehen sie noch, glaube ich, den, äh, den äh, sterbenden Turko, wie es übrigens hier beschrieben ja, ist, ne? ähm, von dem du schon äh, gesprochen hast. Und äh, dann kommt aber auch die, äh, die, die Show, wo dann eine, äh, eine Frauenstimme mit äh, starkem Akzent, wenn ich das richtig im Kopf habe, mhm. die sehr das S betont, ähm, die nächste Nummer ankündigt. Maike, genau. was, was passiert denn da?
1: <lacht> ja, ähm, die magnetischen Zwillinge werden angekündigt. Jetzt muss ich gerade schauen, ich habe mir extra die Namen aufgeschrieben. Ähm, es sind Vayu und... Darajaya. Darajaya.
0: Das habe ich, hab ich noch vom <lacht> Aufnehmen immer noch im Kopf. <lacht> Vayu und Darajaya.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> und, ja, also die äh, beiden
1: werden angekündigt, auf jeden Fall.
0: Genau, das Acht Jahre alt und das größte Weltwunder.
1: Genau. Ja, und dann ähm, kommt da tatsächlich ein ziemliches Wunder auf die Bühne, das kann man anders nicht sagen. Ähm, ja. Es wird beschrieben als lebendig gewordene Leiche eines Ertrunkenen in bunten Samtlappen und mit goldenen Dressen. Ja. Ähm, was da kommt, scheint zuerst mal nur einer zu sein. Ja. Nämlich äh, eigentlich... Ä Sieht aus wie ein Erwachsener, also viel zu groß eigentlich für acht Jahre. Hat aber ganz kindliche Züge und ja, wirkt sehr ja. farblos. Fast aus kann sieht,
0: sieht auch schon sehr äh, durchlebt aus, oder? Habe ich doch richtig im Kopf, dass der vom Gesicht her sehr alt aussieht.
1: Nee, das ist, äh, ja, da wird das lustig. Ähm, der so. erstmal sieht aus wie ein Kind, aber der hat seinen Zwilling quasi. Kind. Genau, wie ein großes Kind. Und der hat seinen mhm. Zwilling jetzt dabei. Und der Daranchaya das ist eigentlich erstmal ein Baby. Das liegt in einer sehr merkwürdigen Blase, in irgendeiner so komischen Flüssigkeit, wo keiner genau weiß, mhm. was es sein soll. Ähm, er hat keine Haut und er hat dafür allerdings ein kreises Gesicht. Und der ah, sieht ja. richtig böse und durchlebt aus.
0: Ja, genau. Und äh, dann erklärt die, die Erzählerin, die in dem Moment auf der Bühne steht und ja ankündigt, was passiert, die erklärt dann, was genau wir hier sehen. Nämlich ja. Zwillinge, die nur durch eine Nabelschnur verbunden sind, die drei Ellen lang und ganz durchsichtig ist. Und wenn man den einen abschneidet, dann würde auch der andere sterben. Hm. Die sind ganz eng miteinander verbunden. ähm. Vayu, ähm so. Ne, Moment, jetzt muss ich nochmal gerade genau überfliegen. Es ist halt schon sehr viel, was hier passiert, ne? Äh,
1: ja, sie sagt ähm, also eigentlich sagt sie, dass die quasi wie perfekte Gegensätze sind. Der Vayu ist so ein bisschen geistig zurückgeblieben und unterentwickelt mhm. und aber der auch andere, weit über
0: sein Alter entwickelt, im Sinne von, er ist halt schon sehr groß und sieht ja. sehr erwachsen aus bis aufs Gesicht. Genau. Ähm, genau, und ja. der
1: andere Der ist eben das genaue Gegenteil.
0: Super schlau, also hat eine durchdringende Verstandsschärfe. Ja aber so klein wie ein Säugling. Genau. Dann ist das, ist das Verrückteste, weil dann fangen diese zwei an zu singen.
1: <lacht> ja, wie in jeder guten Freak Show muss eine Show geboten werden.
0: Ja. Und sie, sie singen äh, ein Lied und ich finde den, den Twist nachher so schön, deshalb müssen wir das auf jeden <lacht> Fall anbringen. Äh, sie singen nämlich ein Lied, das sogar inzwischen Public Domain ist, Der gute Kamerad. Ähm, mhm. äh, ist tatsächlich gar nicht so ein schlechtes Lied, aber auf jeden Fall, die singen das nicht sehr schön, weil der eine, ja. hier, hier wird so beschrieben, der eine singt so, Ich hatte einen Kameladen, einen Besseln, findest du nicht. Und der Säugling, der halt ja einfach nur ein kleines Baby ist und auch gar keinen, gar keine <lacht> Zähne hat, keinen richtigen Mund. Bei dem steht hier dann nur. Ja,
1: der versucht nur die Vokale mitzusingen, also genau, der singt der, die auch sehr schief.
0: Ja, genau, das ist auch mit beschrieben, dass die auch nicht wirklich die Töne treffen. Nee. Und äh, ja, jetzt muss man sich halt wirklich mal vorstellen, wir, wir würden jetzt in so eine Show kommen. Wir wissen geil, wir sind im Wachsfigurenkabinett. Du gehst da so rein und dann kommt sowas auf die Bühne und fängt dann auch noch an zu singen. Ja. Also die Reaktion äh, des äh, Sinclair und der anderen kann ich voll und ganz nachvollziehen. <lacht>
1: Na gut, die reagieren gar nicht mal so heftig. Die sind zwar ein bisschen verstört, weil die keine Ahnung haben, was da abgeht, aber am schlimmsten trifft es eigentlich den Herrn Kreuzer. Der werte Doktor war eigentlich zuerst unterwegs, der wollte mit der Fatme reden und hat von der wohl auch die Adresse von der Rascheko bekommen. Und er mhm. möchte jetzt eigentlich nur gerade zu den anderen beiden und sagen, ja komm, wir können gehen, wir haben alles, was wir brauchen. Ähm, dann sieht er allerdings diese Zwillinge und dann fällt er ihnen beinahe in Ohnmacht. Er kippt einfach zur Seite.
0: Weil er in diesen, in diesen Wesen die Züge des Thomas äh, mhm. erkannt hat. Also nicht nur, dass das alles schon sowieso Horror genug ist, nee, ja, es ist wahrscheinlich, wird jetzt relativ schnell erklärt, das Kind, das äh, entführt wurde vor drei Jahren, nee, vor acht Jahren dann wahrscheinlich. acht Jahren, genau. Genau. Und ja, <lacht> das ist einfach <lacht> verrückt.
1: Ja, also es ist vor allen Dingen, es ist eine ganz merkwürdige Situation, weil... Was ist mit dem Kind passiert? Wieso ist das plötzlich ein Zwilling? Also, und warum ja. ist es gleichzeitig jung und alt? Und wieso hat eine Hälfte keine Haut? Was zur Hölle?
0: Was, was geht hier ab? Genau. Und hm. ich finde aber das Lustigste an der Geschichte, dass dann die Geschichte hier quasi aufhört. Ja. Sie nur noch sagen: ah, Bring mich hier raus. Und dann gehen sie raus. <lacht> und dann ist die Geschichte quasi vorbei. Und dann haben wir quasi einen Epilog. Ja. Weil. Ein bisschen später, ich, ich weiß gar nicht, steht dabei, wann das ist oder nee, nur... Äh, nur ein bisschen später, ne, glaube ja, ja, wiederum saßen die zusammen und dann wird quasi alles aufgeklärt. Also ab jetzt <lacht> ist quasi nur noch, ja, und dann ist das passiert, das passiert, das passiert und das ist die Erklärung dafür und dafür und dafür. Mhm. Ähm, was ich sehr lustig finde, weil <lacht> halt sie hatten jetzt die Nummer vom Daraschenko und dieser böse Charakter, der jetzt so viel erwähnt wurde, kommt in der ganzen Geschichte nicht vor. Der... ja. Wird jetzt gleich einfach gefasst, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Nee, nicht äh, mal.
0: Ah, nicht mal, nee, nur der Kongo Brown. Der wird dann verhört <lacht> und gesteht alles, ne? Mhm.
1: Genau. Ja, das ist, so bisschen, das ist so ein bisschen das Ulkige daran, ne? Das Ganze setzt wieder ein mit den beiden Freunden in der Weinstube, die eben darauf warten, dass der Kreuzer vorbeikommt und ihnen erzählt, was jetzt Sache ist. Mhm. Die letzte Handlung, die sie unternehmen wollten, ist, sie hatten eine Adresse irgendwo in Frankreich, ich glaube Paris sogar, und dort wollten sie die Polizei vorbeischicken, damit die eben den Darascheko festnehmen. Den haben sie aber nicht gefunden dort oder zumindest nicht bekommen. Was sie gemacht haben, ist diesen Mr. Congo Brown trotzdem in Untersuchungshaft nehmen und den eben verhören, so gut es geht. Und von dem haben sie das Geständnis, dass ja die Zwillinge, das ist tatsächlich das Kind von damals, das stimmt. Mhm. Er hat für Dienste, die nicht näher beschrieben werden, hat er eben dieses Kabinett bekommen von dem Darascheko. Das heißt, mhm. wo der Darasheko ist, weiß man nicht. Ähm, und ja, aus ihm bekommen sie nicht sehr viel mehr heraus, allerdings aus der Fatme. Die Fatme verpfeift so nicht nur ihn, sondern auch so ein paar allgemeine Infos über die Situation. Mhm. Interessanterweise, weil Fatme mhm. wird ansonsten auch nie beschrieben. Die kommt nur äh. vorbei, um Sachen zu gestehen, die Mr. Genau, Brown die nicht gestehen will.
0: Die ist ja die, die quasi von der, äh, von der Bühne gegangen ist, als die Geschichte losging. Ja, genau. Äh, und quasi, ja, die ist halt die gehört da scheinbar dazu und die die gesteht aber mehr. Wahrscheinlich, weil sie nicht so viel Feuer am Eisen hat wie der Kongo Brown. <lacht>
2: <lacht> ja, höchstwahrscheinlich.
0: Der, übrigens, eine Sache will ich noch anmerken zum Rassismus, die wir hier nicht erwähnt haben. Der Kongo Brown, der kann auch kein gutes Deutsch. Ja, äh, stimmt. Und allgemein ist in diesem Buch sehr viel mit Akzenten geschrieben. Ne? Also ja. jeder hat so ähnlich wie, wie beim Sandmann mit des Köne Oke, aber <lacht> ein bisschen rassistischer. Also hier ist es äh, nochmal um einiges härter. Also der, der Kongo Brown, der wird schon so als fast schon dumm dargestellt, wie er spricht.
1: Ja, ähm, der redet ein bisschen Stereotyp. Ich weiß ja, gar nicht, genau. er, er wiederholt auch ganz, hof, ganz oft Worte so ja, 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 ja. So ja, ungefähr. Genau. Also das ist irgendwie. Das ja, ja Stereotyp gut.
0: passt eigentlich sehr gut und halt keiner, ja. also ein wirklich harter Stereotyp, genau.
1: Ja, also ähm, über den Kongo Brown erfahren wir in dem Moment aber auch sehr viel, weil die Fatme mir das eben alles erzählt. Mhm. Unterhaltsamerweise, Mr. Congo Brown ist Epileptiker. Also passend kommen die ja natürlich dann auch noch in dieser Geschichte vor. Mhm. Das hat danach Stimmt. keine Wichtigkeit mehr, whatsoever. Wir bekommen es aber trotzdem einfach mal erzählt.
0: Na, Ich, ich glaube, das ist, ist diese, äh, diese Epileptik nicht mit der Hypnose, die er untergangen ist, äh, im Zusammenhang?
1: Nein, es ist nicht so ganz klar. Es wird dann gesagt, er wäre unglaublich beweglich. Und dann wird es merkwürdig, weil er macht sogenannte Dervish-Verrenkungen und mit denen mhm. kann er sein eigenes Bewusstsein erweitern aber er kann damit auch andere Leute verhexen. Das ist so ein fight phänomen Quasi, wenn er sich bewegt, müssen andere Leute sich genauso nachbewegen, wie er sich gerade bewegt hat.
0: Stimmt, ja.
1: Und ähm, dann, ich meine, wie soll es anders sein? Mr. Congo Brown ist natürlich ein Kindermörder und ein Entführer. Mhm. Also nur, dass Klar. hier keiner denkt, dass die Ausländer irgendwas Gutes machen. Ähm, ja, sie beschreiben eben, dass er diese Kraft die er hat, dieses Schlangenmenschendasein, das ganz wendig sein und sich so gut bewegen. Das versucht er Kindern beizubringen. Und zwar er entführt die und versucht dann mit seiner magnetischen Kraft diese Kinder abzurichten. Mhm. Das geht allerdings immer schief. Bei den einen Kindern macht er das und die verblöden und dann setzt er die einfach wieder aus. <lacht> Bei den anderen Kindern macht er das und bricht ihnen dabei das Rückgrat und dann sind die halt tot. Das ist auch doof gelaufen.
0: Ja, da,
1: er muss noch üben. Ja, er ist zweifellos dabei. <lacht> und das Nächste, was wir erfahren, was eigentlich auch das Merkwürdigste an Kongo Brown ist, und bei der Aufzählung ist es dann schon eine Nummer, ähm, er ist ein Wer Darasheko. Also <lacht> zu bestimmten Mondphasen bildet er sich zuerst ein, Darasheko zu sein. Dann hört plötzlich sein Herzschlag auf und er... Ja, er hört auch das Atmen auf und dann verändert sich sein Gesicht und plötzlich ist er Darascheko <lacht> und er kann Menschen mit Worten befehlen, was sie machen sollen, wie sie sich bewegen sollen. <lacht> Ein Das ist eine
0: gute Umschreibung, ja. <lacht> ja.
1: Ähm, dann wird gesagt, das hat natürlich am Anfang keiner geglaubt, das fanden alle albern. Und dann ist er in einer passenden Mondphase auf eben diese Art aus der Untersuchungshaft ausgebrochen und weggelaufen.
0: Ja, stimmt. Die <lacht> daran erinnere ich mich. Dann äh, hält er nämlich tatsächlich ein paar Leute, denen er dann das Genick bricht, quasi das Rückgrat, indem er äh, verrückte Bewegungen macht und die ihn nachmachen ja. müssen. Ja. Ich glaube,
1: der Untersuchungsrichter oder so, der, ähm, der dann das Unglück hat, <lacht> ihn zum Opfer <lacht> zu fallen. Aber ja, ja. es wird auch an einer Stelle dann noch sehr langfristig aufgeklärt, das kommt jetzt tatsächlich dann von Kongo Brown, der hat das gestanden, wie dieses Geschöpf gemacht wurde. Also wie wurde jetzt aus diesem einen Kind plötzlich, wie wurden da zwei Kinder draus? Und ähm, der Clou ist zuerst mal, dieser Darascheko, dem wird, ja man kann eigentlich sagen unterstellt, man weiß ja nicht inwiefern das stimmt, ihm wird unterstellt, dass er ganz merkwürdige Mächte hat. Und zu diesen Mächten gehört, dass er Magnetströme lenken kann. Und er hat wohl die Magnetströme von dem Kind genommen und hat die so umgelenkt, dass da zwei Kinder draus werden konnten. Er hat wohl zusätzlich auch noch irgendwelche tierischen Zusatzelemente eingefügt. Das wird nicht genauer mhm. erklärt, aber es ist irgendeine Hybride entstanden. Und ja... Er hat quasi mit seinem Magnet-Zauber dieses Wesen da ja, zum Leben gebracht.
0: Das, die, die Beschreibung ist aber tatsächlich, also so, so abstrus sie klingt, ist sie aber so gut beschrieben, dass es im ersten Moment auch Sinn macht. Also du denkst jetzt nicht so, also klar, <lacht> es, es wirkt immer noch, als wäre es was äh, Übernatürliches, aber jetzt gar nicht mal so, es, es wird nicht so erklärt, dass du denkst, hä, wo kommt das denn jetzt her? es <lacht> passt eigentlich in den Rest der Erzählung, also gerade zumindest in diese End, End äh, in dieses Ende, wo schon so viel anderes Verrücktes jetzt passiert ist. Und äh, genau, Und also ich habe es dann so verstanden quasi, er hat quasi aus einem Menschen zwei gemacht, einfach mit zusätzlicher Haut von Tieren oder zusätzlichen Tierteilen. Und hat halt die Energie umgelenkt, sodass der Verstanden den einen Körper gegangen ist und de, die Stärke, die Kraft in den anderen, könnte man sagen.
1: Ja, also ähm, das Lustige ist, wenn man das zum ersten Mal liest und die ganze Zeit ist die Rede von magnetischen Kräften, dann ist das aus heutiger Sicht eigentlich super merkwürdig, weil... Magnetische mhm. Kräfte ist für mich zum Beispiel, dass ich einen Magneten über meine Büroklammer halte und dann fliegt die nach oben gegen den Magneten. Ja. Also ich bringe das nicht damit zusammen, dass irgendjemand aus einem Hund und einem Magneten plötzlich zwei Menschen basteln kann oder so. Ja. Das ist schon ein bisschen <lacht> irritierend. Das ähm, stimmt. Ja, allerdings, ähm, ich meine, wir hatten ganz am Anfang zu dem Meiring gesagt, der war sehr interessiert an esoterischen Sachen und es ist immer gut, ein bisschen zu wissen, was er gerade wohl gelesen hat, was ihn gerade viel beschäftigt hat, um zu verstehen, was genau er in der Geschichte eigentlich gerade von einem will. Und als ich diese Geschichte gelesen habe und danach nochmal über den Meiring, habe ich gedacht, Moment, ich erinnere mich dunkel an ein sehr unterhaltsames Kapitel in einer Psychologievorlesung, das sich mit früheren Heilmethoden beschäftigt hat.
2: Mhm. Und da
1: gab es jemanden, der hieß Mesmer und der hat den Mesmerismus gegründet. Dann habe ich gedacht, hm, ich google das mal, weil ich habe im Kopf, dass das irgendwas mit Magnetismus zu tun hat. Und das hat es tatsächlich. Ähm, Mesmerismus ist eigentlich zu den Zeiten, in denen Meiring das hier schreibt, schon veraltet. Das ist das Lustige daran, aber dazu kommen wir <lacht> nachher. Ja. Ähm, es ist eine Lehre über Elektromagnetismus und seine Anwendung auf den Menschen weil im Menschen gibt es verschiedene Strömungen. Das sind eben diese mhm. magnetischen Ströme, von denen auch in der Geschichte dann die Rede ist. Und das war im 18. Jahrhundert, also eigentlich zur Zeit von Hoffmann, <lacht> da war das ja. unglaublich populär. Weil damals hat man jetzt gerade so diese ganzen naturwissenschaftlichen Fortschritte gemacht. Das heißt Elektrizität und Schwerkraft und Magnetismus und oh, das waren alles ganz neue Dinge, und die wurden gerade publiziert. Optik wurde publiziert. So, wow, wir lernen Na. all diese Sachen über die Welt, über unsere Wahrnehmung der Welt. Kein Wunder, dass man versucht hat, das irgendwie dann auch medizinisch zu nutzen. Es gab dann beispielsweise magnetisiertes Wasser. Das heißt, mhm. das wurde da irgendwie auch da entsprechend bearbeitet, weil das ist bestimmt gesund für dich. <lacht> Wie soll es anders sein?
0: Natürlich, ja.
1: Und ja, Franz Anton Messmer war ein... Arzt in Wien, von denen gibt es anscheinend auch viele in diesem Podcast.
2: <lacht> ja. Ähm,
1: <lacht> ja, der hatte 1774 eine Patientin und hat diese mit einem Stahlmagneten behandelt. Ähm, sie hatte wirklich extreme Symptome, also Zahnschmerz, Übelkeit, aber auch wirklich, äh, dass sie wohl Blut gehustet hat und solche Geschichten. Ähm, mhm. Jedenfalls hat er, es wird nicht genau beschrieben wie, aber er hat sie mit diesen Stahlmagneten eben behandelt, hat die, glaube ich, gegen ihren Körper gedrückt oder dort irgendwo befestigt. Und ähm, das Ganze hat eine Verbesserung gezeigt tatsächlich bei ihr. Und <lacht> Oton wikipedia Das vorübergehende Ausbleiben der Symptome nach dieser sehr schmerzhaften Behandlung führte er nicht auf die Magneten, sondern aufgrund einer spontanen Eingebung auf eine weitere unsichtbare Kraft zurück. <lacht> ja, und so entstand dann der Mesmerismus nach Mesmer. Ähm, er war der Überzeugung, dass du ein Fluidum hast, das ist diese Strömung in dir drin und die kann man eben von außen beeinflussen und je nachdem, wie man die beeinflusst, wirst du krank oder halt wieder gesund. Wenn sie jetzt vorher schon ungut beeinflusst war. Ja. Ähm, er hatte verschiedene Heilmethoden. Das waren einerseits Hypnosetechniken, so wie sie halt auch in der Geschichte vorkommen. So dieses, dass du Leute mit deinen magnetischen Strömungen in Hypnose versetzen kannst. Das, mhm. So ähnlich hat der Mesmer das auch gesehen. Ähm, dann hat er im Mesmerismus diese, diese Technik hat er als Hypnose bezeichnet. Aber die Hypnosetechniken hat er als mesmerisieren bezeichnet? Einfach nur, um Leute zu ärgern. Ich weiß nicht, es. Ja,
0: furchtbar. er wollte sein, Er wollte, dass sein Name. <lacht> ja. Wer es nicht, wenn sein Name als, als Verb benutzt wird?
1: Ja, aber so also auch der stete Wechsel. Wir kommen heute zur Hypnose und fangen an zu mesmerisieren. Also warum? <lacht> <lacht> aber okay, gut. Ja. Jedenfalls die Grundidee war, dass diese Strömung, die in deinem Körper vorherrscht, die muss zirkulieren können und die muss ohne Stocken quasi zirkulieren. Sobald sie irgendwo ans Stocken gerät, ist das wahrscheinlich der Punkt, von dem aus deine Krankheit kommt. Und dann muss man diese Verspannung quasi lösen und sobald die gelöst ist, ist alles gut, dann kann alles wieder rund zirkulieren und du bist wieder gesund. Ja, nach seiner Ansicht kann das nur ein Magnetiseur machen. Das heißt also, okay. er hat erstmal dann Leute quasi dazu ausgebildet, so wie er, Magnetiseure zu werden und seine Idee war, man muss, oh Gott, das ist so merkwürdig das zu sagen, man muss eine heilsame Krise auslösen. Das heißt, wo auch immer gerade der Schmerz sitzt, das ist schon in Ordnung, dass der dort sitzt, man muss den jetzt mit künstlichen Mitteln stärker machen, damit er halt zu einer Krise wird. Mhm. Wenn er zu einer Krise geworden ist, dann kann man ähm, auf die Heilkräfte der Natur quasi bauen. Also dann lässt man quasi ab, dann heilt die Natur das wieder aus. Also kein Wunder, dass diese Behandlungen schmerzhaft waren, das war intendiert.
0: Also quasi, wenn ich jetzt ein gebrochenes Bein habe, würde der nochmal mit dem Hammer
1: draufschlagen?
2: Ähm, vom Bild her ja. ja, von
1: der exakten Behandlung nein. Okay. Aber ja, es geht tatsächlich darum, eben Schmerz zum Beispiel dann auch zu steigern, weil mhm. ähm, man muss wohl auch der Strömung im Körper bewusst machen, dass da gerade was falsch ist und die Natur darauf hinweisen und das geht mhm. nur mit einer Krise, das geht nicht anders. Es ist nicht so, als wäre Schmerz bereits ein Zeichen dafür, dass was falsch ist. So, nein, 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 nein. Das muss man dann halt schon ein bisschen erhöhen. Und ja. ja es gibt auch eine genaue Auflistung, wie er das alles gemacht hat. Ähm, das Lustigste ist allerdings, er neigte eben dazu zu sagen, wir müssen dazu erstmal die Räume abdunkeln. Dann hatte er, ich glaube sie war lilafarben. und ich weiß nicht, ob sie wirklich so hieß, aber ich weiß, dass sie in der Beschreibung mir vorkam wie eine Zaubererrobe. Also er hatte wirklich so <lacht> Gewänder, in denen er dann reinkam.
0: In ähm, Spitzhut vielleicht?
1: <lacht> das weiß ich nicht. Aber zumindest in meinem alten Lehrbuch stand tatsächlich, dass er einen Zauberstab hatte. Und dann musste ich übelst anfangen zu lachen, weil ich dachte, das kann nicht sein Ernst sein. Aber das war sein Ernst. Ja. Ähm, und entweder mittels Handauflegung oder mit Luftstrichen. Das heißt so, wenn man mit dem Zauberstab über der entsprechenden Stelle wedelt. Mhm wurden diese Seancen durchgeführt. Der hat auch wirklich Seancen dazu gesagt, wenn du zur Behandlung gekommen bist. Nicht Mesmerons,
0: okay. Nicht
1: Mesmerons. <lacht> <lacht> ja, aber, ähm, ja, und er hatte die Angewohnheit, ähm, es gab auch sowas wie Gruppenseance, dann durften die Leute sich alle quasi so selbst behandeln und er saß dann an einer Glasharmonika und hat dazu sphärische Musik gespielt. <lacht> also, okay, es war, ja. es war eine Show. Ähm, Jedenfalls, das Wichtige ist, diese Theorie war zuerst, als sie aufkam, in der Medizin wirklich ja, umstritten, damals auch schon, aber sehr bedeutsam. Einerseits, man hatte eben diesen Import fernöstlicher, asiatischer Ideen, beispielsweise Chi. Das mhm. kannte man als Begriff und dieses Fluidum war von der Vorstellung her nah genug dran, dass die Leute gesagt haben, oh, das, das klingt interessant, das habe ich schon mal gehört das ist bestimmt was Gutes. Ja. Das heißt, da kam er eigentlich schon mal ganz gut damit an. Und das war auch so ein bisschen das Ziel von Messmer. Der wollte eigentlich die Medizin revolutionieren. Ähm, deshalb war er auch ein bisschen, also er mochte Kritiker nicht. Und äh, das hat er auch <lacht> immer sehr klar gemacht. Er ließ keine Kritik an seinen Methoden zu, keine Kritik an seinen Konzepten. Und man konnte auch nicht mit ihm darüber sprechen. Das war so eigentlich fast eine religiöse Einstellung. Entweder du glaubst dran oder du liegst falsch.
0: Vielleicht hat er deshalb auch auf unsere Interviewanfrage einfach nicht geantwortet.
2: <lacht> das wird sein.
1: <lacht> ja, also das Ganze lief eine Weile wohl auch gut für ihn, gerade in den hohen Salons. Bei den Bürgern war er eigentlich recht beliebt. Und ähm, dann kam allerdings so Mitte des 19. Jahrhunderts zum einen die Kirche, war nicht so begeistert davon, weil die Methodik schon relativ nah an okkulten Praktiken dran war. Ja. Und die konnten sich damit nicht so 100% erwärmen. Ich meine, er macht ja sogar eine Seance, ne? Ja. Also sie haben nicht gesagt, dass er Scharlatanerie äh, betreibt, aber sie haben eben schon Scharlatanerie in die Nähe von seinen Behandlungsmethoden gestellt. Mhm. Und das ist natürlich, ja, so rufschädigend, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, es war auch in der Medizin so, dass die Leute irgendwann den Kopf über ihn geschüttelt haben und gesagt haben: Das ist eigentlich Quatsch, was der da macht. Das ist ja. Unfug. Und man muss auch aus heutiger Sicht sagen: Das, was eben besonders gut für ihn funktioniert hat, war Suggestionskraft. Das heißt, wenn du in einem abgedunkelten Raum sitzt und jemand mit einer magischen Robe und einem magischen Stab kommt und Hand auflegt und von Energieströmen und, und was weiß ich was faselt, du kannst dich davon überzeugen lassen, dass es etwas hilft. Das ist die Suggestion allein.
0: In, insbesondere wahrscheinlich Leute, die zu so jemand ähm, gehen, um sich behandeln zu lassen. Die gehen mhm. da nicht hin, weil sie halt, wie ich eben gesagt habe, ein gebrochenes Bein haben. Ja. Sondern die haben einen Schmerz im Bein, der jetzt schon länger da ist und den kein Arzt feststellen konnte, was es ist. Genau. Und was dann auch teilweise vielleicht sogar ein eingebildeter Schmerz ist oder einfach nur was, was man mit ein bisschen Entspannung wieder äh, gelockert wird. und wenn man dann halt bei einem Arzt sitzt und sich denkt, oh, ich merke, wie es gut tut und dann passen sich deine Muskeln ja auch ein bisschen dran an. Also hm. rein theoretisch, der menschliche Körper, der ist ja schon insoweit stark, dass du dir Schmerzen einbilden und auch wegbilden kannst, ja. wenn du einfach nur stark genug dran glaubst und äh, das wird es da wahrscheinlich sein.
1: Man kann auch mal, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch der Einzige, dem so geht, aber Suggestivkraft muss auch nicht aktiv von jemandem angesprochen werden, um zu wirken. Als Beispiel, ja. wenn ich krank bin und dann irgendwann denke, ach, ich muss zum Arzt, dann gehe ich in die Arztpraxis rein und fühle mich sofort weniger krank. <lacht> und ich bin felsenfest der Überzeugung, das hat nichts mit der Arztpraxis zu tun. Da ist irgendwie kein magischer <lacht> Segen über der Tür, der mich sofort gesünder macht. Sondern das ist einfach, in meinem Kopf ist das so eng miteinander verknüpft, zum Arzt zu gehen und gesund zu werden dass alleine ja. die Anwesenheit in der Arztpraxis schon helfen kann. Ja. Jetzt nicht komplett gesund, aber einfach man fühlt das sich Ganze besser ja. ja, genau. Man, man genau. fühlt sich
0: besser. Ja. So. Jetzt ja. wäre meine Frage, ähm, weil du hast ja gesagt, der Meiring der schreibt satirisch. Ähm, könnte es sein, dass dieser Mesmerismus <lacht> vielleicht Anfang 1908 so eine wieder aufleben hatte oder sowas, dass vielleicht gerade mehr Leute nochmal in diese Richtung gegangen sind und Meiring das vielleicht parodieren wollte oder sagen wollte, oh, guck diese Magie, was man damit alles machen kann, aber so wie ah. du lachst, das sehen die Leute nicht so, ja. aber ich sehe das ja hier.
1: Nein, da hast also, du bestimmt was
0: anderes dazu.
1: Nee, das ist die richtige Richtung zu fragen, weil oh. willkommen in der deutschen Romantik. Mal wieder. Hi. <lacht> ähm, ich habe gesagt, die Medizin war nicht so der Fan davon, was da passiert ist. Die hatten genau. Mitte des 18. Jahrhunderts, haben, äh, Mitte des 19. Jahrhunderts haben die eigentlich gesagt so, äh, wir haben bessere Theorien. Aber die Romantiker, warte, 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 du willst uns erzählen, dass du da hypnotische Zustände erzeugst? Das klingt wie Träume. Wir mögen Träume. Träume sind <lacht> sehr interessant. Es gab unglaublich viele rom romantische Werke, die sich mit Magnetismus beschäftigt haben. Auch von von Poe unter anderem. Also das war quasi, mhm. zuerst war es eine medizinische Theorie und dann ist es so rübergeschwappt in die Populärwissenschaft und aus der Populärwissenschaft nochmal so eins weiter in, die, in das Entertainment, wenn man so will. Mhm. Ähm, es gibt immer noch Nachfolgetechniken von diesem Mesmerismus. Ich meine klar, einerseits Hypnotherapie Ernstzunehmende Hypnotherapie, nicht, dass da jemand im abgedunkelten Raum als Zauberer durch die Gegend läuft. Aber Hypnotherapie ist eine der wenigen wirklich medizinischen Anwendungsbereiche, mhm. wo das Ganze wichtig ist. Ansonsten sehr, sehr beliebt bei der Parapsychologie. Also mhm. sobald es daran geht, eben ja, in, in diese esoterischen Gefilde vorzudringen, war der mal so, das war der Mann. Mhm. sehr zum Hass von Mesmer. <lacht> Der wollte das nicht. Der Mesmer wollte ein ernstzunehmender Mediziner sein. Und es war nichts <lacht> schlimmer, als dass ihn jetzt das Spirituelle, das Spirituelle so für sich einheimst. Ja, okay. Aber das haben sie eben gemacht und zu Meiringszeiten wird es höchstwahrscheinlich schon so gewesen sein, dass eben spiritistische Praktiken sich auf den Mesmer berufen haben, dass die deshalb dann gesagt haben, man kann Energien spüren, es geht um den ja, um den Energiefluss in Wesen und, und man kann mhm. die beeinflussen durch bestimmte Dinge. Und wir haben ja gehört, es gab ja Konzepte von ja, Lebensströmung, beispielsweise in der indischen, ähm, ich kann jetzt nicht Folklore sagen, aber es gab das in, mhm. im indischen Kulturkreis, ich glaube Prana mhm. heißt es dort, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, es gibt es im Fernöstlichen eben im Konzept des Qi. Mhm. Und was davon so rübergeschwappt war nach Europa, ähm, das war ja für den Meiring eh schon interessant. Weil, wie gesagt, er war ein esoterischer Fan und der hatte quasi dann in Messmas Theorie eigentlich eine ganz dankbare Grundlage. Mhm. So quasi die deutsche Version von diesen fernöstlichen Konzepten. Und Messmas Theorie sagt eben auch, und das ist ganz wichtig: ein Lebewesen ist ja genau dann gesund, wenn diese Ströme in Balance sind. Und mhm. das, was der Darascheko da macht, ist, dass er ein Wesen eigentlich nimmt. Da sind die Ströme alle wunderbar im Balance. Und dann benutzt er seine ganz merkwürdige Magie und reißt diese Ströme auseinander. Mhm. Und deshalb kann man auch die Zwillinge nicht voneinander trennen. Deshalb sterben die, wenn man sie auseinander nimmt. Diese Ströme gehören eigentlich in ein Wesen. Er hat es jetzt geschafft, die irgendwie in zwei Körper fließen zu lassen. Und offensichtlich sind die Körper deshalb auch so ein bisschen krank, weil das nicht so ganz ohne Stocken funktioniert, weil das so ein bisschen ja. krumm läuft. Aber solange sie beisammen sind, kann der Strom quasi noch im Kreis laufen. Sobald jetzt einer weg ist, kann der Strom nicht mehr im Kreis laufen. Und siehe da, was passiert in der Geschichte: einer der Zwillinge stirbt und der andere, mhm. zack, sofort auch. Ja. Jetzt kann der Strom nicht mehr fließen, Wupp, weg.
0: Genau, und der eine stirbt übrigens, weil. Das Wasser in der Blase, äh, ich, ja. läuft die Blase aus oder muss er einfach ja einfach nur es, neues Wasser,
2: ich glaub, es muss auf jeden neues Fall neues Wasser.
0: Wasser, neues Wasser rein, sie wissen aber nicht, was für Wasser da rein muss und dann stirbt ja. er. Hm. Ja. Und, äh, genau, und dann ist auch mehr oder weniger, ähm, die Geschichte vorbei.
2: Hm.
0: Es endet dann damit, dass äh, alle, also keiner ist wirklich so glücklich mit dem Ende. Weil sie wissen halt jetzt, was passiert ist, aber sie schenken sich dann noch einen Wein ein und äh, einer sagt noch, mach, mach Musik ein, irgendwas, ich brauche ich brauch jetzt Musik.
1: Ja. Wir müssen uns ablenken, es war genau. alles so furchtbar.
0: Dann machen sie die Jukebox an und dann läuft dann nochmal der gute Kamerad ähm, <lacht> und äh, dazu jetzt ein äh, kleines ähm, Special, das kommt dann am Ende der Folge, habe ich gerade so spontan entschieden, weil als ich vor einem Jahr dieses, äh, äh, der vor zwei Jahren, diese, dieses Hörspiel aufgenommen habe, habe ich auch extra einen, einen Kumpel äh, angefragt, der mir geholfen hat und Hintergrundmusik ein oder dieses Lied eingespielt hat mit Gesang. Und das äh, habe ich immer noch auf dem PC. Am Ende der Folge äh, hört ihr dann noch dieses Lied äh, auf alt gemacht. Also da haben wir ein paar Effekte draufgelegt, weil halt eigentlich die Idee war, dass es wirklich in einem Plattenspieler 1908 laufen sollte. Mhm. Äh, entsprechend, das wird dann heute die Outro-Musik ähm, <lacht> da schon mal so als kleine, als kleiner Vorausblick. Ja. Und äh, ja, ich finde diesen, diesen Twist am Ende aber sehr schön. Wirklich dann nochmal dieses äh, äh, ha, wir, wir müssen jetzt, ich will an was anderes denken. Dann läuft genau dieses Lied. <lacht> ähm, Vor allen Dingen,
1: es ist auch ein bisschen böse, ne? So, der Text ist, du findest niemals einen besseren Kameraden quasi. Und mhm. Ich meine, im Falle der Zwillinge, ja, also sie brauchen einander, um am Leben zu bleiben. Also wie viel, ja. wie viel klarer kann es werden?
0: Ja, und haben wir denn sonst noch was zu dieser Geschichte?
1: Also ich könnte noch an einem Punkt vielleicht einfügen, wenn man sie liest. Ähm, das bezieht sich jetzt wieder so ein bisschen auf den Rassismus. Es tut mir leid, dass das jetzt hier so eine moralische Lehrstunde wird, aber es muss einfach gesagt sein. Ja. Ähm, und zwar der Darascheko, der da auf alle möglichen Arten schlecht charakterisiert wird, dem wird auch unterstellt, er hätte präadamitische Kunstfertigkeit. Und beim mhm. ersten Lesen dachte ich, was zur Hölle ist das? Was ist präadamitisch? Mhm. Also ich meine, so ein bisschen Latein kann ich, vor Adam, aber was war denn vor Adam? <lacht> Eigentlich nicht so viel. Ja. Ähm, ja, dann habe ich da so ein bisschen nachgeschlagen. Und ähm, wenn man dann schon liest, dass es mit dem Kreationismus zu tun hat. Der Kreationismus, der denkt, das hat sich wirklich alles so entwickelt, wie das in der Bibel steht. Mhm. Dann ist schon ein bisschen so, oh, das wird bestimmt unterhaltsam. Ja, Prä-Adamismus ähm, ist die Annahme, dass es eben vor Adam bereits menschliche Wesen gab. Die sind natürlich aus der Heilsordnung ausgeschlossen, weil der Gott hat ja nur den Adam gemacht für die Heilsordnung. Der Rest, der war irgendwie halt... Ja, der war mit dabei, aber den mag Gott nicht so gern. Und ähm, leider, warum hat man das gemacht? Ja, weil eben viele Leute gesagt haben, also mir ist aufgefallen, es gibt ja Menschen, die haben eine andere Hautfarbe als wie ich. Und wenn wir alle von Adam abstamm, abstammen, da verstehe ich jetzt aber nicht, wie das passieren konnte. Also ich meine, der Adam war definitiv weiß. Da sind wir uns alle einig. Ja. Also haben sie dann diese Idee gehabt von, vor Adam gab es andere Menschen und die waren natürlich alle alle anderen Ethnien, außer mhm. die Weiße, weil nur der Adam war weiß, natürlich. ja ähm, Und man hat das dann wirklich über die Jahrhunderte hinweg immer mal wieder aufgegriffen, besonders gerne eben, wenn man mal wieder irgendeine Ausrede brauchte, warum die Weißen besser sind als alle anderen. Ja, wir stammen von Adam ab, wir stehen in der <lacht> Bibel, die stehen nicht immer drin. Das ist so ungefähr. <lacht> Oh ähm, und wenn dann gesagt wird, dass dieser Darascheko präadamitische Kunstfertigkeit hat, dann ist das so ein bisschen, um auf den Freud zurückzugreifen, der kann quasi Dinge, die so weit zurückliegen in der Vergangenheit und die jetzt wieder durch ihn nach vorne geholt werden. Dinge, die ganz weit verdrängt sind, eine ganz ursprüngliche Magie, Sowas ganz Wildes, das hat kein zivilisierter Weißer je gesehen. Weißt du, so in die Richtung. Mhm. Ja. Also das Unheimliche kommt quasi aus diesem, ja, dem zivilisierten Menschen komplett Unbekannten.
2: Mhm. Okay. Leider
1: sehr rassistisch konnotiert, aber ja. ich verstehe aber... die Idee, was das Unheimliche daran sein soll.
0: Ja, es ist, man 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 will nicht, man ist nicht dafür, aber man versteht, wo sie herkommen quasi. Ja. Okay. Ja. So. Also, um jetzt äh, ins Positive <lacht> überzugehen. Oh ja, also, bitte. ja, die, äh, die Geschichte war, ähm, war auf jeden Fall trotzdem gut auf eine Art, also sehr unheimlich. Und ich kann es, also ich war wirklich schockiert, als ich sie gelesen habe, vor allem für... Mhm eine Geschichte aus der Zeit. Ne? Also wenn man wirklich nochmal drüber nachdenkt, wir haben hier sehr grafische Darstellungen von ja. einem Kind, das aussieht wie eine Wasserleiche und geschrieben 1908 oder veröffentlicht 1908, wann das geschrieben hat, weiß man ja nie so genau, aber wahrscheinlich um den Dreh. Um den Dreh, glaube ich. Genau. Und ähm, äh, also von daher, die Geschichte ist schon gut. Äh, rückt jetzt aber Wachsfigurenkabinette nicht so wirklich ein gutes Licht, würde ich mal sagen.
1: Ja, das ist ein ähm, bisschen das Problem. Also, wenn ja. man die Geschichte liest, hat man das Gefühl, dass Wachsfigurenkabinette einfach nur ähm, erstmal von ungebildeten Menschen geführt werden, weil das mhm. wird in der Geschichte wirklich sehr häufig nahegelegt. Und das, ja. das ist nicht nur ein rassistisches Vorurteil in dem Moment, das hat, glaube ich, wirklich. Das soll so allgemein auch den Charakter der Attraktion widerspiegeln. So im Sinne von, gebildete Menschen gehen in die Bücherei von mir aus und die ungebildeten Menschen, ja, die gehen ins Wachsfigurenkabinett. Ja. So klingt es halt ein bisschen.
0: Genau. Aber wir haben hier jetzt nur die, äh, die Vorstellung eines Wachsfigurenkabinetts von einer Person, nämlich dem Meiring, der vielleicht mal eins okay. irgendwo gesehen hat und sich darum entschieden hat, das so zu schreiben. Hm. Weißt du, was richtig gut wäre, wenn wir jetzt nächste Woche. Mit jemand sprechen würden, der uns mal eine andere Seite vom Wachsfigurenkabinett zeigen kann, oder?
1: Oh, das wäre richtig gut. Aber wo kriegen wir so jemanden her?
0: Ja, ähm, ich sag's mal so: Wir haben so jemand. Nächste Woche ah. haben wir ein Interview. Unser erstes Interview für die neue Staffel. Und, äh, diesmal reden wir mit der Frau Färber vom Panoptikum. Sie ist selbst Mitgeschäftsführerin und auch, ähm, äh, äh, Nachfahrin des Gründers des Panoptikums, welches mhm. übrigens das älteste Wachsfigurenkabinett Deutschlands ist. Genau. Also das war, das gab es hier bevor in Berlin das, ähm, das Madame Tussauds stand. Ähm, und die wird nächste Woche mit uns über Wachsfiguren sprechen, über die Geschichte äh, der Wachsfigur. Sie wird uns sagen, ob ihr Urgroßvater -Ur ähm, ein ungebildeter äh, Ausländer war, oh, der
1: Gott von, von bitte, Ort zu Ort das, gereist ist. Das möchte ich bitte nicht fragen. Das fragst du dann, falls <lacht> überhaupt.
0: Nee, genau, aber das wird nächste Woche unsere äh, unsere Interviewfolge. Wir, ähm, ja. wir freuen uns beide sehr und äh, dann werden wir natürlich auch nochmal ganz viel dazu posten. Das wollten wir nur auf jeden Fall jetzt schon sagen, weil wir uns beide sehr darauf freuen, dass das, äh, dass das kommt und auch schon ein bisschen aufgeregt sind wahrscheinlich, aber das sind wir oh, vor ja. jedem Interview. <lacht> ähm, <lacht> Genau. Und falls ihr noch Ideen habt für Fragen, die wir stellen sollten, tja, Pech gehabt, wenn die Folge hier raus ist, haben wir das Interview schon durchgeführt.
2: Ja, tut <lacht> Zeit.
0: Aber falls ihr uns trotzdem noch Anregungen für folgende äh, Episoden geben wollt, schreibt uns doch einfach eine E-Mail an fürchtenlehren.googlemail.com Fürchtenlehren mit UE. Oder schreibt uns eine Nachricht auf Instagram at fürchtenlehren. Ist auch ganz einfach, ne? Findet ihr ganz sicher. Oder Einfach hier direkt auf Spotify, da wird jetzt so eine Frage ganz unten angezeigt. Ich weiß noch gar nicht, was die Frage sein wird, aber da wird eine Frage stehen, die könnt ihr dann auch einfach beantworten. Und äh, genau, ansonsten das Übliche, bitte gebt uns auf Insta, äh, auf ähm, Spotify fünf Sterne, damit uns noch mehr Leute finden und wir mehr Zuhörer bekommen. Und Maika, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Hm.
1: Ich glaube, ich würde einfach überleiten und viel Spaß beim Anhören vom guten Kamerad wünschen.
0: Ja, vielen Dank. Und wir <lacht> hoffen, dass der Meiring und auch der gute Kamerad euch diese Woche wieder das Fürchten lehren.
2: Ich hatte einen Kameraden Einen findest du nicht Die Trommel schlug zum Streite, er ging an meiner Seite
1: im gleichen Schritt und tritt, im gleichen Schritt.